0: Muy buenos días amigas, amigos, hoy es miércoles 21 de abril, esto es Hay otra historia en Radio Fortaleza y le doy la bienvenida a la doctora Flavia Coelho. ¿Cómo estás, Flavia? Bueno,
1: muy bien, es un gusto nuevamente estar en contacto contigo este para compartir cosas de la actualidad que realmente nos tienen muy ocupados por estas
0: horas. Y es muy bueno hablar contigo, Flavia, porque, bueno, durante tantísimos años ocupaste cargos de responsabilidad en la Intendencia, fuiste inesperadamente para ti... Eh, Intendenta durante mucho más tiempo del que estaba previsto por la suspensión de las elecciones, o sea que eres una persona eh, perfectamente eh, informada con, con un manejo de la situación, como para poder preguntarte cómo estás viendo la gestión del intendente Alejón Pierres. La idea, tenemos tiempo, la idea es hablar tranquilos, ir analizando lo que, lo que vayamos viendo. Está todo este tema del fideicomiso, las declaraciones que ha hecho el intendente respecto a, al déficit que esperaba y al que finalmente encontró. Bueno, dime tú, empezamos por ahí. ¿Cómo ves esta situación y estas.? declaraciones que está haciendo ahora el Intendente Umpierrez?
1: Bueno, en realidad creo que cuando tratamos de analizar una gestión o una propuesta concreta como lo es la del fideicomiso, tenemos que tratar de hacerlo con la mayor objetividad eh, posible eh, viendo si es bueno para los intereses del departamento o no, y nada más, ¿verdad?, despejar todo otro elemento subjetivo que sea perjudicial en el análisis concreto, ¿verdad? Creo que para analizar la gestión todavía es un periodo corto, como para decir, es buena, es mala, me parece bien, me parece mal. Hay algunas eh, iniciativas que preocupan mucho, hay algunos recortes que realmente son muy preocupantes en un momento de pandemia, y hay algunas... Eh, acciones del gobierno departamental con respecto a la pandemia que también son preocupantes porque se ve una falta de propuesta ante el gobierno nacional que, que, que ahora se hace muy necesaria y que ha sido muy errática, por ejemplo, con respecto a la frontera de Chuy eh, y a toda la zona de influencia, el 18 de julio, Barra de Chuy, San Luis, La Coronilla, realmente muy erráticas las acciones sin una presencia del gobierno departamental en el lugar... ...para tomar las decisiones allí, donde suceden las cosas... ...donde están los actores, causando enormes perjuicios... ...desde el punto de vista económico, a muchos empresarios... ...que están viviendo en este momento enormes dificultades... ...y me refiero a los grandes, medianos y pequeños empresarios... Este, ...inclusive los vendedores ambulantes, realmente en una, sumidos... ...en una crisis muy importante, y las decisiones del gobierno departamental realmente no han sido favorables a los intereses de los pobladores de esa zona.
0: La vida. yo te este... propongo, disculpa que te interrumpí, te propongo que antes de analizar a fondo el tema del fideicomiso, me cuentes todo esto que has dicho recién, en qué cosas el, el gobierno eh, departamental, según tu criterio, está ausente o no ha resuelto o ha dejado de atender.
1: Bueno, nosotros eh, tuvimos la experiencia en los meses de gobierno que nos tocó desarrollar de un muy buen relacionamiento con los ministerios, pero también eh, fuimos eh, muy propositivos con respecto a las cuestiones que nuestro departamento necesitaba y así fueron todos los contralores que se realizaron en coordinación con, con, con el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio del Turi de Turismo, los ministros venían a Rocha, nos acompañaban, eh, en las aduanas estábamos presentes, entonces realmente había un contralor de si estaban realmente realizando los controles que, que se necesitaban o no, eh, con respecto a los extranjeros, con respecto a los lugares para alojar a quienes... Eh, tenían que hacer cuarentena pero no tenían domicilio y estaban o en situación de calle o en tránsito. Realmente el gobierno departamental tiene que ser propositivo, ¿verdad? El gobierno nacional no puede conocer todos los rincones y todos los problemas que tiene nuestro territorio. Para eso están las autoridades departamentales. Y creo que ahí ha habido una carencia importante y se nota. Los comerciantes eh, en todo el departamento, pero en particular en Chuy, están atravesando una crisis gravísima. En Chuy cerraron 20 comercios en estos últimos meses y tienen la previsión de muchos cierres más, de empresas que ya están anunciando que no llegan a la temporada de, de verano próxima como para pensar en una recuperación. Entonces el gobierno departamental tiene que generar un plan de apoyo, un plan de ayuda para impedir que esas empresas cierren sus puertas. Y los medios están, porque este, si nosotros hablamos eh, con gran facilidad de endeudarnos en 25 millones de dólares para hacer obras que en realidad pueden salir perfectamente del presupuesto, esa suma volcada a los comercios del departamento es de enorme importancia, por ejemplo, para solventar los costos fijos que tienen muchos microempresarios que realmente no están pudiendo con eso, y eso va a afectar directamente las fuentes de trabajo de los rochenses de forma muy grave, y ahí debe estar el gobierno departamental proponiendo, pensando junto a la gente, verdad que es la que sabe por dónde vienen las salidas. Creo que en ese sentido este, ha habido una gran ausencia, ojalá esto se pueda modificar, todavía las autoridades tienen mucho tiempo por delante y esto puede cambiar, y ojalá que así sea.
0: El intendente durante toda la campaña destacó la cercanía del personal con el presidente de la calle POU y que debía haber una correlación entre el gobierno departamental y el nacional. De acuerdo a lo que tú dices, eh, ¿daría la impresión que esa comunicación entonces no es tal? Bueno,
1: nosotros veíamos... Este, en el año 2020, a los ministros llegando a Rocha, conversando con nosotros, acompañándonos en, en, en las propuestas que nosotros hacíamos, algunas sí, algunas no, pero el Gobierno Nacional estuvo muy presente en el departamento y creo que ahora eso no se está dando. Y creo que en realidad este, el tema de ser amigo o no ser amigo es algo absolutamente eh, irrelevante, lo que se necesita acá son propuestas serias que el gobierno nacional las entienda viables, las entienda necesarias y ya está me parece que con eso Uruguay tiene una, una república con una madurez muy importante como para trabajar de esa manera, de hecho con la intendenta de Montevideo y con el intendente de Canelones y con el de Salto las relaciones son muy buenas y llevan propuestas en conjunto adelante, Rocha no desarrolla ninguna Este. Sí, sí lo desarrolló en los primeros meses en que nos tocó a nosotros, los primeros meses del Gobierno Nacional, que justo nos tocó a nosotros estar ahí, y, y hubo una muy buena relación y se concretaron muchas cosas en conjunto. Y eso ahora realmente este, no se ve, realmente no se ve. Las autoridades locales también un poco perdidas en las acciones que tienen que desarrollar, este, eso se nota también, no hay un gran apoyo, un gran asesoramiento a los alcaldes, este, y, y todas esas cosas las haga la población.
0: Tú has sido muy crítica, eh, te he leído, eh, respecto al haber dejado sin efecto la tarjeta esa Rocha, no me acuerdo del segundo nombre, pero digamos...
1: Siembra, Rocha
0: Rocha Siembra para ayudar a las familias más necesitadas. Eso la Intendencia resolvió, o el gobierno, no sé quién, que se dejaban sin efecto y que se iba a ocupar el Mides. Ahora, hay también eh, denuncias de gente que dice que no reciben nada, ni por la Intendencia ya, y tampoco por el Mides.
1: Exactamente, porque en realidad este primero se decía que en realidad lo que había era un, un, un listado de cédulas y que las personas no estaban identificadas, entonces el gobierno no podía chequear la necesidad de continuar con este plan. Nosotros nos comunicamos con el intendente, le explicamos que a cada cédula le corresponde un informe social, que eso está en promoción social, nos consta que él pidió esa información y la prestación se extendió hasta el mes de diciembre. Pero luego sale nuevamente en conferencia de prensa explicando que en realidad, como se superponían las prestaciones, todo esto ahora pasaba a la órbita del Mides. Eh, en realidad, la intendencia cruzaba datos con el Mides, hasta el mes de abril y en abril, el día 27, el Mides le informa a la Intendencia que se retira de ese trabajo de cruzamiento de datos y la Intendencia sigue sola adelante haciendo ese trabajo porque el Mides no había logrado nombrar su director departamental hasta ese momento, una prueba más ...de que tal amistad quizá este, no es efectiva... ...para lograr resultados con respecto a la gestión... Este, ...pero lo cierto es que la Intendencia siguió adelante... ...sola y que la gente en realidad... Eh, ...brindaba la información... ...cuando alguien ya tenía la tarjeta del MI... ...desde 1200 pesos... ...el trabajador social evaluaba... ...de acuerdo al número de integrantes... ...del núcleo familiar... ...o de acuerdo a la presencia de alguien... ...con alguna enfermedad particular... ...que necesita más apoyo que otra se veía la pertinencia de otorgar otra tarjeta o además de derivarlos al comedor municipal o además darles alguna canasta de alimentos o de productos de higiene porque no estamos hablando de tiempos normales, ¿verdad? De, una, de un auxilio a quienes están en la extrema pobreza en tiempos normales. Estamos hablando de una pandemia este, donde las personas que salen a buscar los recursos a diario para subsistir se ven realmente enfrentadas con una grave problemática en ese sentido y bueno son los que los primeros que sienten el efecto del no salgas de casa verdad quédate en casa pero para el que sale a vender cosas o a realizar tareas como tareas de limpieza corte de pasto el que cuida coches este ese es el primero que en ese momento siente el golpe de no poder salir a trabajar todos los días entonces también empezamos a ver pequeñas empresas, pequeños emprendimientos que eh, se encontraron con esas dificultades y también acudieron a la Intendencia, gente que trabaja, gente que está habituada a, a tener sus ingresos propios y que con dolor venía a la Intendencia a pedir ayuda. Bueno, se le daba esta tarjeta también. Si esa población va al Mides, eh, no tiene el perfil para recibir esta ayuda, pero... Yo creo que hay una confusión, un error del gobierno departamental de confundir este momento con un tiempo normal, cuando en realidad es un tiempo excepcional de pandemia, donde hay que llegar a todos los rincones del departamento con ayuda, a las áreas rurales, y el NIDES, que es un excelente complemento en estas ayudas para promoción social de la Intendencia, no tiene los medios, ni tiene el personal, ni tiene la libertad de definir los recursos económicos, eh, sin el aval de la autoridad ministerial, que no está en el departamento, por supuesto. La Intendencia sí, tiene presencia en todos lados, tiene juntas locales, tiene los recursos, tiene los vehículos para llegar a las áreas rurales, tiene trabajadores sociales, tiene todo realmente para complementarse con el Mides y por lo menos en este tiempo de pandemia mantener ese auxilio a la gente que más lo necesita, que no es la población que habitualmente atiende el Mides. Este, acá eh, esta crisis económica está golpeando a mucha gente está creciendo el desempleo, está creciendo la pobreza hay cifras oficiales del INE que lo demuestran y no se puede mirar para el costado esta situación hay que atenderla
0: Flavia, tengo una pregunta que para mí es clave ¿de dónde salía la plata para Uruguay Siembra? para saber si es una decisión de la Intendencia actual para ahorrar plata o es una decisión compartida con el Gobierno Nacional?
1: No, eran recursos absolutamente departamentales, absolutamente departamentales. Pero este la primera pregunta que le hicimos al Intendente cuando nos recibió en su despacho, él, él recibió una delegación del Frente Amplio, este, nosotros fuimos acompañando a Pablo Barrios, nuestro presidente, en esa oportunidad. Lo primero que se le preguntó fue si había bajado la recaudación. Este, no solo por este plan que se recortó, sino que también por eh, la, 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 la urgencia con la que se plantea el fideicomiso. Y él nos dice que no, que en realidad aumentó un 10% la recaudación de patentes derogados y, y el Fondo de Desarrollo del Interior, por ejemplo, este, es mayor que el que tenía la administración pasada, o sea, hay más recursos que el año pasado y además hay recortes, este, entonces no, realmente no se justifica que la gente esté pasando mal cuando el gobierno departamental tiene los medios para brindar ayuda.
0: ¿Cuánta plata tenía que poner la Intendencia para financiar Rocha Siembra? ¿Lo tienes en la cabeza más o menos?
1: Y mira, eh, las tarjetas eran por tres montos, 2.500, 2.000 y 1.500 pesos. Y se habían entregado 1.600 eh, tarjetas por mes. Eh, es una recarga mensual de 1.600 tarjetas. Aproximadamente unos 4 millones mensuales, que realmente para la Intendencia no es nada y para la gente es mucho, porque de repente es la diferencia en si pago la luz o no pago la luz, por ejemplo. En una familia este, es un desahogo muy importante. Y 1.200 pesos que se reciban por el Mides eh, no resuelve la situación en medio de una pandemia realmente. Entonces no quiere decir que esa familia además no necesite ir al comedor o además no necesite una canasta con productos de higiene. Tan importante la higiene en este momento. Este, realmente creo que estar ausente en esa problemática tan profunda... Eh, ...para mí es un grave error...
0: ...hay un tema con respecto... ...al déficit... Eh, ...con el que recibe... ...el intendente... Eh, ...Un Pierres. ...él en la campaña hablaba de... ...yo creo que él no dijo... ...está fundida... ...pero decía... no ...la recaudación no da ni para pagar los sueldos... ...si no fueran por los fondos nacionales... ...ni los sueldos se podían pagar... Eh, dijo que era una muy precaria la situación. Después eh, habló de un déficit de 6 millones, de 9 millones, de 13 millones. Ahora, la semana pasada, cuando yo hablé con él, me dijo que el déficit es 6 millones, que el Frente Amplio había hecho un trabajo muy importante y había seguido el camino virtuoso, de bajar un déficit de 40 millones de dólares y dejarlo en 6, pero tengo entendido que tú tampoco estás de acuerdo con la con la cifra de 6 millones, ¿no?
1: Bueno, en realidad, eh, al mes de febrero del año 2021, cuando el Frente Amplio ya no está en el gobierno nacional ni departamental, el Banco Central informa en un documento que nosotros hemos eh, le hemos dado difusión que el déficit acumulado de la Intendencia de Rocha son 3.700.000 dólares. Seguramente el Intendente le suma a esos 3.700.000 las deudas corrientes. Pero las deudas corrientes son, este, es lo que usted tiene que pagar periódicamente. No, no tiene que ver con ese déficit acumulado. Quizá él hace la suma y por eso le da 6. Pero lo que se informa desde el Banco Central oficialmente son 3.700.000 dólares deudas que se están pagando mediante convenios, que si el actual intendente sigue con el pago puntual de esas mensualidades, seguramente en el próximo periodo Rocha este, va a haber, eh, haber dejado atrás ese pesado lastre que nos ha acompañado durante 15 años, y si sea y ya ¿verdad? Este, ese es el déficit. Y realmente eh, yo tengo mucho respeto por la investidura del intendente, mucho respeto por la gente que lo votó, que lo llevó a donde él está ahora, pero creo que todos los ciudadanos debemos analizar objetivamente algunas cosas. Y los invito realmente a hacer el ejercicio de analizar algunas cosas. En la campaña electoral, el intendente hizo hincapié en dos o tres ideas fundamentales por las cuales la gente lo votó y por las cuales él hoy es el Intendente. Número uno, la Intendencia está fundida, y con la palabra fundida hay videos que nosotros este, nos hemos tomado el trabajo de repasar porque realmente es increíble. Esa idea se trató de, 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 de difundir por todos los rincones. Este, hubo campañas publicitarias que recogían esa idea de que la Intendencia estaba fundida. Se cae el mito de la buena administración del Frente Amplio, y ahora vemos que se elogia a la administración económica del Frente Amplio y se dice que hay que seguir en el camino virtuoso del Frente Amplio, del cual no debemos apartarnos. Nadie debe apartarse. Bueno, entonces, este, a mí me gustaría que la población hiciera el análisis objetivamente con su conciencia a ver eh, de qué se trata esto. La otra idea, que también durante la campaña se hizo un fuerte hincapié, ¿eh? la gente no come obras. Porque claro, el Frente Amplio hacía gala de muchísimas obras y efectivamente eh, superó los 42 millones de dólares en obras en el último quinquenio. Y genera puestos de trabajo, pero no resuelve el problema general del desempleo, ¿verdad? Son son puestos de trabajo muy importantes, no importa si son 5, 10 o 500, todos son muy importantes. este Pero la gente tiene otras necesidades, ¿verdad? Que no las, no las resuelve completamente ese plan de obras. Y la gente no come obras era la respuesta cuando nosotros comentábamos todo lo que se había hecho en el quinquenio. Y ahora... Hay un, un cambio eh, impresionante en lo que se afirmaba diciendo que hay que votar el fideicomiso porque el fideicomiso es trabajo y el fideicomiso es solo para obras y es igual a trabajo prácticamente. Este, y, y, y además es, genera la idea de que no votarlo es estar en contra del trabajo. Bueno, a ver, acá hay una contradicción tremenda que también invito a los ciudadanos a que lo razonen y lleguen a su conclusión con su conciencia, ¿verdad? Y también lo tercero, que me parece muy importante, este, el intendente llega a donde está prometiendo trabajo, trabajo, inversiones y seguridad. Todavía están los muros pintados con esas tres consignas. Y se habló de una fábrica a partir de la cáscara del arroz, una fábrica de baldosas, mil cámaras de seguridad para la costa. Se creó una dirección de inversiones porque iban a venir las inversiones a Rocha, y íbamos a, a, a desarrollarnos fuertemente como nunca. Este, no tenemos noticias de ninguna estrategia en ese sentido. Lo único que hay planteado públicamente es generar un fideicomiso con un endeudamiento a 15 años. Este, si acá se llegó prometiendo trabajo, nosotros queremos iniciativas que vayan en ese sentido obviamente no le voy a pedir al Intendente a cuatro meses de asumir a ver dónde están las fábricas pero sí iniciativas que caminen en ese sentido porque yo quiero creer que el Frente Amplio perdió porque ganaron esas cosas, bueno, las quiero ver en la realidad o por lo menos quiero ver un trabajo este, consecuente con eso que él comprometió ¿verdad? y no es lo que estamos viendo este, entonces realmente es muy triste porque a la política hay que prestigiarla y hay que desarrollarla con honestidad. Ese cambio en el discurso es algo que, bueno, este genera muchas cosas, ¿no? Y a mí en particular que pude eh, ser intendenta en ese periodo en el que se decía que la intendencia estaba fundida, me genera realmente este una sensación de, de, de estafa muy grande.
0: El intendente dijo en esa charla que yo tuve hace una semana con él, que... Dijo, no voy a vender buzones, el fideicomiso no va a ser la solución a los problemas del trabajo en Rocha, pero va a ser una ayuda. Dijo, no sé si serán 200, 300 o 600 puestos de trabajo, pero 300 es más que nada. No sé si serán 10 millones de dólares en salarios, pero 3, 4 millones, 5, 6, siempre va a ser más que cero. Ese es el planteo que él hace.
1: Claro, no es lo que dice el spot publicitario, el spot publicitario que seguimos viendo en los medios de comunicación dice eh, que quiere hacer una inversión que no tiene el dinero para hacerlo, lo cual este, realmente se contradice con, con otras afirmaciones que ha hecho también en estos últimos días y que el fideicomiso es trabajo, trabajo para nuestra gente, entonces debería bajar ese spot publicitario y cambiarlo por otro pero tampoco se puede vivir cambiando, ¿verdad? Este, ni en política ni en la vida, no se puede actuar de esa manera. Este, las cosas son como son siempre, antes de ganar y después de ganar, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Y realmente lo que vemos en algunos programas y en manifestaciones públicas no tiene nada que ver con el spot publicitario que sigue diciendo que no tiene plata y sigue diciendo que el fideicomiso es trabajo para los rochenses. Este, yo leí el, el reportaje que, que tú le hiciste, Juanjo, y realmente a veces eh, causa indignación y, y es importante que la población eh, razone objetivamente esto, puede pasar en cualquier partido político, nadie tiene la garantía este, en los referentes que apoya, ¿verdad? Pero tenemos que revisar algunas cosas, porque si no, este, esto genera eh, descreimiento, desprestigia la actividad política, eh, realmente no, no es bueno. La institucionalidad hay que conservarla y a la política hay que prestigiarla trabajando honestamente.
0: El intendente dice que hay obras que están planteadas en el fideicomiso que por su porte, por ejemplo, el, el, el del Paso Real, eh, son, creo que dijo, dos millones y medio de dólares, que eso no lo puede poner en el presupuesto. Por eso... ¿Es necesario el fideicomis?
1: Él puede, él puede y debe poner todo en el presupuesto. Él estima una recaudación de 55 millones de dólares. Eso fue este, lo que planteó en el documento que nos entregó. 55 millones de dólares es más que lo que tenía el Frente Amplio y es correcto. Está bien esa cifra porque aumentó la recaudación de patentes de rodados y aumentaron algunos recursos nacionales, este, 55 millones de dólares. Entonces, ¿cómo no va a tener el dinero? ¿De qué estamos hablando? Este, realmente no, no no, da la tapa con la lata. Este. Y, y a veces puede no tener el contado toda la plata para hacer una obra, pero las obras no se pagan así tampoco. Este, hay plazos, hay periodos de financiación, hay programas nacionales que permiten hacer muchas obras, es más, son para eso, ¿verdad? son una devolución de los impuestos que todos los rochenses pagamos al gobierno nacional, nos lo, nos lo devuelven de esa forma, a través de esos programas que, bueno, permiten a los gobiernos departamentales hacer obras para la gente en cada departamento, Este y ese dinero viene, eso va a todas las intendencias, porque hay una ley que así lo garantiza, no hay por qué dudar de que ese dinero vaya a venir. Este, pero hay muchas obras viales y hay que tener en cuenta que Rocha no tiene empresas viales, ¿verdad? Vienen de afuera del departamento y, y lo central acá son las obras viales. Entonces, tampoco estamos hablando de una cantidad de trabajo muy importante, pero yo creo que igual, aunque sean pocos, eh, nosotros tenemos que trabajar en pro de esos puestos de trabajo. Y me parece bien este, las obras planteadas, hay que hacerlas, hay que generar los puestos de trabajo los que sean, pero hay que hacerlos a través de los recursos que vienen normalmente, no hay necesidad de generar un endeudamiento. Si existiera esa necesidad, si la recaudación hubiera bajado, por ejemplo, bueno, entonces sí, deberíamos estudiar la, la necesidad de un endeudamiento, o si esto es para un plan para apoyar a los, a los empresarios, a los microempresarios, a los monotributistas, bueno... Me parece que amerita que eso se estudie, pero en esta situación en la que la recaudación es mayor que la que nosotros teníamos, realmente no se entiende que se utilice esta herramienta para hacer las obras. Yo creo que se deben hacer las obras con los recursos que la Intendencia tiene.
0: Yo le pregunté al Intendente si el hecho de plantear el fideicomiso con los municipios, con las alcaldías, que cada localidad planteara qué obras precisa. Si eso no era una estrategia para, de alguna manera, embretar a los ediles locales, que si no se hiciera la obra porque no saliera el fideicomiso, podrían culpar, señalar al Frente Amplio como que está en contra del progreso y del trabajo en la zona. Me dijo que no, que eso no fue una estrategia, sino que fue una forma de involucrar a toda la población y a todos los actores políticos. ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, este, pero una vez que él dice públicamente que la intendencia está bien económicamente, eh, la gente debe percibir fácilmente que entonces las obras se pueden hacer sin endeudamiento, porque el Frente Amplio en el quinqueño pasado gastó 42 millones de dólares en obras aproximadamente, y él está planteando 25, es mucho menos, entonces con mucho más razón las puede hacer con el dinero con el que ya va a contar por la recaudación departamental y por los fondos, que van a venir del Gobierno Nacional. Creo que la gente claramente va a poder percibir que nada tiene que ver eh, esto en estar a favor o en contra de que se hagan las obras o de generar el, el, los puestos de trabajo. El, lo que a mí no me parece bueno es la herramienta del fideicomiso en esta situación que nos genera un endeudamiento a 15 años. Convengamos que lo van a pagar los tres intendentes que vengan, no lo va a pagar el actual intendente.
0: ¿Por qué no el actual intendente?
1: Bueno, porque mientras este, se hacen los proyectos, se hacen los llamados para que se empiece a pagar realmente el porcentaje a, al fiduciario, este, vamos a estar quizá en el 2024, 2025, lo va a pagar por un año o dos después, este, los, los intendentes y alcaldes del futuro serán quienes van a pagar esto, no me parece muy justo tampoco cuando la previsión de recaudación eh, es mayor que la del quinquenio pasado donde se planteó un número de horas muy superior a los 25 millones de dólares no tiene mucha lógica eso
0: entre y... las críticas que he escuchado es que eh, en plena campaña electoral, próxima campaña electoral es cuando se va a ver las máquinas y los trabajos realizándose, lo que implicaría una gran promoción para el intendente en caso que busque la reelección.
1: Casualmente, este, esas van a ser las fechas en las que van a iniciar las obras, sin ninguna duda. Este, y, y ahí se empezará a pagar, pero quiere decir que esos 15 años en realidad, el, lo, lo grueso de esos 15 años le va a tocar... A, a la institucionalidad del futuro, no a la actual. Entonces, este, realmente hay que pensarlo muy bien, esto hay que estudiarlo con mucho cuidado porque no veo la necesidad de que endeudemos para hacer estas obras. Estoy a favor de las obras, a favor de los puestos de trabajo que se puedan generar, pero en contra del endeudamiento. Por eso entiendo que el fideicomiso no es la herramienta para trabajar en este momento, en esta situación y para este fin.
0: El intendente había hablado de 20 millones de dólares, después dijo, y se lo dijo a la delegación del Frente Amplio, cuando lo visitaron, que subía a 25 o que iba a ser 25 millones por la buena noticia del de aumento de la recaudación de la patente de rodados. Es decir, me pregunto yo, quizás no sea a 15 años, porque sería una cuota mayor para pagar, o a lo mejor se negocia un plazo mayor de 15 años incluso, lo que implicaría un, un cuarto gobierno que tendría que pagarlo, ¿no?
1: Sí, eso este, los ediles se lo preguntaron y no y él no, no lo contestó. Si, el, si el, el hecho de aprobar 25 millones de dólares y no 20, como él propone, y en el documento que él le, le entrega a, la, a los ediles son 25, no son 20, este, si estamos hablando de un plazo mayor o de una cuota más alta, y, y eso todavía no lo, no lo ha explicado. Pero más allá de eso, yo creo que no se justifica contraer una deuda cuando tenemos la plata, es como en nuestra casa. Este, si tengo las mismas cuentas que el año pasado y tengo el mismo sueldo que el año pasado, ¿por qué voy a pedir un préstamo para pagar la luz, el agua y, y el gas? No tiene sentido, las pago con los recursos que tengo, porque estoy en la misma situación que el año pasado. Este, realmente no se entiende, no 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 es, no es tiene mucha lógica. Y creo que las actuales declaraciones que el Intendente ha hecho públicamente, de que en realidad la Intendencia tiene recursos, que la Administración ha sido correcta, que se ha venido bajando el endeudamiento, este, eh, y se cayó aquello de que la gente no come obras, parece que las obras ahora son muy importantes. Bueno, creo que la gente tiene que razonar esas cosas y llegar a la conclusión eh, sola, ¿verdad? Me parece que cae de su peso realmente y me parece que ha sido una gran falta de respeto a, a todos los partidos políticos, pero en especial a quienes hemos estado en el gobierno en el último quinquenio cuando ahora realmente se afirma todo lo contrario. Y, y a la gente también, hay que respetarla. Acá se habló de inversiones, se habló de fábricas, se habló de trabajo, se habló de seguridad... Este, y todo eso tenemos que verlo, y estábamos en pandemia, tampoco la pandemia es una excusa para decir, bueno, no, esto es por, por tal o cual cosa, no se ha invertido absolutamente nada que sirviera para ayudar en el marco de la pandemia, nada, al contrario, se recortaron las políticas sociales que existían para ayudar a la gente a sobrellevar este momento de emergencia sanitaria. Entonces tampoco la pandemia es excusa para que no se lleven adelante todos estos compromisos que se asumieron. Se si está a tiempo, de pronto eso lo vamos a ver. Yo espero que sí, porque si no, estamos ante una gran estafa.
0: Después de la entrevista de la reunión del Intendente con la delegación del Frente Amplio, algunos de los participantes dijeron públicamente que el Intendente en un momento dijo, no sé dónde estoy parado, yo le pregunté eso en la entrevista le dije si lo había dicho y en qué contexto me dijo no, 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 yo estoy muy bien parado sé dónde estoy parado eso lo dije porque me habían pedido una entrevista en enero yo recién había asumido y recién estaba viendo los números y las cuentas eh, ¿cómo fue eh, esa reunión?
1: Sí, yo, yo lo entiendo así como lo contó el intendente este, él dijo que en realidad no nos había contestado cuando le pedimos la, la reunión en diciembre porque en ese momento no sabía dónde estaba parado. Yo lo entendí así. Este, y, y él agregó, todavía no sé dónde estoy parado, pero creo que lo dijo jocosamente. No, 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 no. no. Yo creo que él sabe, sabe bien dónde está parado este, y, y sabe lo que dijo en la campaña electoral y sabe lo que está diciendo ahora. Este, pero no me parece no me parece correcto, son contradicciones muy groseras realmente, este, pero son eh, cosas que él afirmó que lo llevaron a ganar, lo llevaron a, a estar donde él está. Bueno, ahora tiene que actuar en consecuencia, ¿verdad? Él habló de grandes inversiones, del Hotel Cinco Estrellas, de fábricas, de seguridad, realmente en seguridad tenemos un problema que es muy profundo, que no lo va a resolver un ministro, es un problema donde eh, todos tenemos que ver, todos tenemos un compromiso ahí, tiene que haber una gran movida ciudadana para que este problema de fondo se empiece a resolver, este, pero también el Intendente habló de seguridad y de mil cámaras para la costa, este, los videos que están en las páginas de Facebook lo dicen, eh, nosotros hemos separado algunos porque se empezaron a bajar algunos videos, entonces hemos tenido el cuidado de apartarlos, porque la palabra es la palabra y a la palabra este, hay que cumplirla.
0: Flavia, como esto es una deuda a, a 15 años que trasciende a este gobierno, es que en la Junta departamental se necesita una mayoría especial. Cuatro votos, tengo entendido, más de los que tiene el Partido Nacional. Eh, todavía no está claro qué va a ser el, el débil, Rafael de León, del Partido Colorado. En el Frente Amplio se está procesando esta discusión. Yo vi que en la reunión de la Junta, la que se hizo en el teatro, eh, los civiles que yo escuché, no todos, los civiles del Frente Amplio fueron muy firmes dando señales de que sería muy difícil votar lo que está planteando el Intendente. ¿Cómo se está conversando en el, en el Frente Amplio? ¿Qué va a hacer el Frente Amplio en la Junta?
1: Bueno, en realidad, eh, todo lo que hemos conversado es, son este, opiniones absolutamente personales. Yo no represento a la fuerza política ni a ningún sector. Este, estoy opinando en mi calidad de ex-intendenta, Frente Amplista, por supuesto, pero estoy participando de todas las instancias en las que el Frente Amplio viene trabajando en este tema, eh, tanto con los civiles como en la mesa departamental, que es nuestro órgano de conducción cotidiana, y tenemos previsto para este fin de semana una agrupación de gobierno en la que vamos a discutir el tema y a tomar posición. Este, a mí me parece, por lo que he conversado con los compañeros, que realmente están todos eh, convencidos de que esto no es un buen camino, pero vamos a ver, el Frente Amplio oficialmente no tiene una postura. Este, ahora, estas últimas declaraciones realmente nos revelan que ha sido todo un gran bluff y, y han despejado mucho también y han, han hecho que muchas personas puedan ver con claridad eh, ante qué conducción departamental estamos. No Quiere decir que no estábamos fundidos, quiere decir que que eran buenas las obras que hizo el Frente Amplio este, y quiere decir que no es tan fácil trabajar en la seguridad en las inversiones y en la generación de fuentes de trabajo este, eso creo que nos ha despejado mucho, nos ha ayudado mucho pero el Frente Amplio debe hacer su agrupación de gobierno y refrendar luego en un plenario esa decisión esos son los pasos y el primer paso se va a dar este fin de semana
0: y te hago una última pregunta Flavia que es por supuesto algo absolutamente eh, hipotético pero digamos una opinión tuya eh, ¿por qué si el intendente puede eh, llevar adelante su gestión con una situación presupuestal sana, bien hacer las obras a través de, del presupuesto ¿por qué plantear el fideicomiso?
1: Es una muy buena pregunta y además yo le sumaría a, a esa pregunta, ¿por qué antes de las elecciones le decíamos a los vecinos, mirándolos a los ojos, la intendencia está fundida y unos meses después decimos, el Frente Amplio ha hecho un camino virtuoso del cual no debemos apartarnos? Gran preg grandes preguntas esas dos. La gente no come obras y ahora el fideicomiso es imprescindible para hacer obras y generar trabajo. Este, le agregaría esas dos preguntas a la tuya porque realmente son preguntas para el INTE.
0: Flavia Coelho, eh, bueno, exintendenta, dirigenta del Frente Amplio, ocupaste cargos de responsabilidad en todos los gobiernos del Frente Amplio, eres un, una, un testigo calificadísima, además por tu formación y capacidad para hacerte las consultas que te hice hoy. Así que te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y hasta prontito.
1: Bueno, muchas gracias, Juanjo, por, por la entrevista. Este, y lo último que quiero remarcar es que todas estas opiniones... Eh, las 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 comparto con un profundo respeto por todos los ciudadanos del departamento, los que votaron lo que nosotros propusimos y los que no nos votaron. También con ellos creo que es importante compartir estas opiniones este y, y analizar estas cosas en conjunto. Creo que entre todos las conclusiones siempre son mucho mejores. Muchas gracias por la entrevista, Juanjo.
0: Gracias a ti, Flavia, y un abrazo. Hasta prontito. Amigas y amigos, nos acompañó hoy Flavia Coelho, ex intendente de Rocha, y hasta mañana.